0: Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopedio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo: ludopedfc.com.br
1: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está no ar, nas ondas da ludosfera, o Pesquisa Esporte Clube. Esta semana, recebemos na nossa bancada o professor, historiador, Plínio Labriola, para conversar um pouco sobre o Corinthians. De uma maneira geral, falamos um pouco sobre a história de fundação do time, falamos um pouco sobre a invasão de 76 sobre o crescimento da torcida do Corinthians e ainda umas ótimas dicas culturais no final do episódio. Antes de partirmos para a entrevista, eu preciso dar alguns recadinhos para os nossos ouvintes. Como toda semana, eu venho pedir para vocês que têm interesse de participar da nossa bancada que enviem um e-mail para pesquisaesporteclube@gmail.com, que entraremos em contato e assim podemos marcar a melhor forma de trabalharmos esse conteúdo. Deixando sempre claro que aqui no PEC as portas estão sempre abertas para todos que desejam participar de alguma forma. Sem mais delongas, vou dar prosseguimento aqui para o nosso programa, chamar o Marcelo e o Gabriel para participarem da entrevista e vou soltar aqui o som. Esse episódio do Corinthians também é uma, de certa forma uma homenagem aos 15 anos do eterno 7 a 1 sobre os santos. Então vamos lá, vamos falar de Corinthians, vamos botar a bola para rolar. Tem muito conteúdo para a gente trabalhar hoje. Vamos embora. Segue a entrevista aí, produção. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Estamos aqui para mais uma entrevista da semana no PC Esporte Clube. Essa semana vamos receber o Plínio Labriola. Vamos falar um pouco sobre... O time, na minha opinião, mais amado do país E vou passar logo a bola para o nosso convidado Com aquela perguntinha de sempre Deixando sempre os muitos, as muitas boas-vindas Ao Gabriel e Marcelo Que estão aqui como toda semana com a gente Plínio, fica à vontade para se apresentar Contar um pouquinho da sua trajetória Como que você chegou no, nos seus temas de pesquisa E um pouquinho da tua vida, se tu quiser Fica à vontade, o
2: espaço é teu Seja muito, muito bem-vindo Estamos muito felizes de receber Lucas, Marcelo e Gabriel, eu que agradeço bastante o convite de poder falar, né, sobre o que eu tenho trabalhado no, no, há bastante tempo já, não trabalho mais tanto com isso, mas é, trabalhei muito já. Eu sou paulistano, com 58 anos, é, fiz graduação em História, lá no, no começo dos anos 80, e, no final dos anos 80, eu comecei a fazer mestrado em História e eu fui buscar um tema. Buscar um tema. É, é, é outro tempo, é um outro mundo, né? Em que é, a escolha do tema não estava envolvendo a entrar no mestrado. Você entrava no mestrado e depois você começava a escolher o que você ia tratar ou não. Eu entrei com uma temática... Logo vi que não, 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 não ia ter fônico para ficar lá quatro cinco anos, que era o tempo de um mestrado. E com bastante cuidado, atenção, e conversando lá com professores, etc., é, eu ingressei, na, na, eu, eu fiz a graduação na, 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 na USP e, e pós eu fui para a PUC de São Paulo. Depois de conversas, eu lembro de um, de um, de um professor que falava da necessidade da gente escolher uma temática que fosse interessante. Que fosse uma temática, do qual casaríamos com ela por bastante tempo. Né? Então, não poderia ser alguma coisa que nos chateasse muito rapidamente. Pensei imediatamente no futebol. No futebol, também quase é, ato contínuo, pensei no Corinthians, né? E pensei, o que, que tratar sobre isso? né que tratar? Estávamos em 87, 88, não era matemática trabalhada nas graduações de história, não se trabalhava com essa temática, mas, felizmente, tive um professor, depois o meu orientador Elias Tomé Saliba, gostou da história, incentivou, achou que era interessante... E aí eu comecei a fazer pesquisa nessa área, né, comecei a pesquisar a história do futebol, especificamente a história do Corinthians, né, uh, e, e como absolutamente não havia nada, ou seja, a historiografia acadêmica não tinha essa, a, a temática da história do futebol uh, na, na mesa, eu poderia trabalhar absolutamente com qualquer temática, com qualquer tempo, com qualquer recorte, absolutamente livre para fazer tudo isso, né? Talvez, até porque não houvesse nada, eu optei por estudar o, o, as origens do clube. então Eu fui estudar as origens do Corinthians, então o mestrado foi sobre os seis primeiros anos do clube, de 10 a 16, Terminei o, o, o mestrado em 92 em 94, ingressei ainda na PUC no doutorado. Mas aí, o, ainda pensando Corinthians, mas de forma mais ampla, pensei em formar é um Estado novo. Né? Depois que eu terminei o doutorado em 98, pesquisa acadêmica aprofundada nunca mais eu fiz. O que eu fui fazer, como eu não ingressei na academia, como, o que eu fui fazer foram pesquisas que me interessavam, relacionadas ao Corinthians, por alguma razão. Por alguma razão. Então, uh, e, entre essas pesquisas, eu fui olhar com, com cuidado, por exemplo, para a invasão Maracanã de 76, em que uma leva de corintianos vai ao Maracanã assistir o um famoso Corinthians e Fluminense de 76. E por que, na verdade, eu fui olhar para isso? Talvez o que, o que, inclusive, tenha me levado para estudar a história do Corinthians, às vezes, barrando na história do futebol, tenha sido o fato de eu ter vivido essas experiências de criança e de adolescente. Então, para mim, na história corintiana, por exemplo, a, a invasão do Maracanã é o grande evento da história corintiana. e não é ultrapassado por título nenhum, por tragédia alguma. É um grande evento, por isso que mais tarde fui convidado para escrever um artigo para a revista da história da USP que tinha a temática do futebol e, e aí eu pensei, pensei e, e eu falei eu vou escrever exatamente sobre a fundação e, e a invasão, escrever sobre esses dois momentos da história comunitária e como isso se articula a cidade. Na verdade, acabei misturando aí algumas paixões, né? A paixão pelo espaço urbano e a paixão pelo Corinthians, que é maior que a paixão pelo futebol. Eu acho muito interessante
1: isso, porque a gente recebeu o Renato Coutinho aqui ele falou exatamente o contrário, para ver como que essas narrativas e vivências de torcedor e de paixão ao clube são tão diferentes. Né? O Renato falou, no caso, que ama mais o futebol do que o Flamengo. E você já vem com mais o Corinthians do que o futebol, que é muito interessante também, porque mostra uma outra dimensão que o, o clube em si assume para as pessoas. Isso eu acho muito interessante. E em relação à questão da invasão, que eu, eu, eu li o texto, o artigo, eu gostei muito também. E, de fato, ele é um ponto muito importante para a história do Corinthians na medida que carimba um pouco essa questão dos torcedores que vão viajar, que vão explorar e tal. E como que se relaciona também com a tua vida, né? Porque eu li um artigo seu, que quando criança você... Aprendeu a vivenciar a cidade através do Corinthians e aprendeu a conhecer a cidade através do Corinthians, o que eu acho muito interessante.
2: É, eu, eu, eu sempre fui fascinado pela cidade. Eu acho, é, eu tenho, eu acho que tem muito a ver com meu é, o meu pai. O meu pai tinha um trabalho de, de vendedor de produtos de salões de beleza, então, ele, uma parte da semana, ele percorria alguns bairros específicos da cidade, em São Paulo, uma, o que a gente chama meio de cinturão histórico da cidade, né? o centro histórico da cidade. Eu morava numa região bem próxima do centro, no Bom Retiro, aliás, bairro que, que o Corinthians foi fundado, e a gente andava, então, e, e muitas vezes eu saí com meu pai por causa do trabalho dele, para fazer entregas com ele. Então... Eu, eu, eu fui conhecendo esses espaços, eu fui conhecendo como se chegava a esses espaços. Muito cedo eu tive vontade de ir para esses espaços, chegar nesses espaços sozinho. Então, eu fui fazendo conquistas, né? conquistas territoriais. Né? Como é que no retiro eu conseguia chegar ao centro, como é que eu conseguia chegar a uma região um pouco mais distante que o centro, centro velho, centro novo. Então, isso com, com, a partir dos meus 10 anos. A partir dos meus 13 anos, eu fui buscar, eu fui atrás do Corinthians, né? Eu fui atrás do Corinthians pela cidade. Então, o gosto que eu tinha pela cidade, o gosto pelo Corinthians, me fez conhecer outros espaços ainda mais diferentes da cidade, né? Eu me lembro da aventura de sair do meu retiro ir ao Parque São Jorge. Para quem tem 13 anos, não era uma tarefa lá muito fácil, né? É, ainda que eu é, já, já, já tinha aprendido um montão de coisas, já tinha aprendido a andar de ônibus, é, já, já, tinha fez, já, já tinha noções, né? É, onde descobrir informação de como chegar, de como ir embora dos lugares. Mas foi fantástico isso, né? Isso valeu para o Parque São Jorge, valeu para o Morumbi, valeu para o Parque Antártica, valeu para o Paquemboa. Uh, o o Canindé era possível ir a pé da minha casa. Então, é, é, foi uma, uma, uma grande descoberta. Né? Uma grande descoberta porque era, era, era descobrir a cidade, descobrir espaços do futebol, né? espaços fantásticos do futebol, é, que, em parte, eu já conhecia. Em parte, eu já conhecia que meu pai já, já, já havia levado a minha irmã, Mas, agora era diferente descobrir como é que se chegava num lugar é que se embora tem, como é que se comprava ingresso, como é que se assistia a partida, enfim, grandes e grandes descobertas e que a contribuição
1: do é... Corinthians foi fundamental. Agora eu tenho uma dúvida meio clubista, assim, porque você frequentou os estádios, pelo que você está me contando, antes da invasão de 76 e também antes da, da quebra do tabu de 77, né, do, da seca, que eu não era vivo, mas já ouvi, já ouvi muitas histórias, eu gostaria de saber, dessa minha dúvida mais clubista, se antes e depois de 76 era uma torcida e depois de 76 floresceu uma outra energia naquela torcida ou se os hábitos se manteram depois daquilo, foi só um momento, ou aquilo foi um marco mesmo, a invasão de 76 no jogo contra o Fluminense.
2: Em termos de, de, de grandes caravanas, evidentemente 76 nunca mais vai ser superada, isso não há qualquer dúvida eu até discuto isso lá naquele artigo, é a confluência de, de muitos fatores. Não eram poucos fatores, eram muito fato, muitos fatores. Inclusive, hoje, é, nenhum lugar receberia 70 mil torcedores vindo de fora. Ninguém. Né? É, o Rio de Janeiro não vai receber nunca mais. A última grande leva de torcedores, eu acho que foi em 2000, foram 20 mil corinthianos para o Maracanã ver a final do Mundial contra o Vasco. Talvez um paralelo disso a gente pudesse fazer com a ida ao Japão, né? o Mundial de 12 no Japão, que também é uma loucura, é uma, uma, uma loucura muito grande, né? que lembra 76. Então, é, eu acho que, em grande parte, esse ímpeto se mantém. Vai depender, evidentemente, qual é o evento, vai depender... É, de como ele é vendido, né, de, de uma série de circunstâncias. O, a ida ao Japão, ela foi possível daquele tamanho, que é uma coisa impressionante, porque a ida ao Japão estava decidida desde o comecinho de julho, e as partidas eh, seriam em dezembro. Então, são seis meses para preparar uma ida. É, recentemente, me parece que a final agora é, é, é muito próximo, né, Final da Libertadores agora você ser muito próxima do mundial ou foi do ano passado retrasado que impede esse tipo de mobilização. Então talvez se tivesse hoje terminar em novembro para até dezembro uma final não teria aquele volume de sujeitos. Agora mudou algumas coisas mudaram bastante mudaram bastante mas eu acho que o cerne da, 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 da paixão, o entusiasmo, ele não se modificou, não. Né?
1: O que você comenta, né? São, hoje você também tem um outro artigo, eu estou citando vários artigos seus aqui, mas porque eu tenho bastante contato com eles, que você cita, né? São outros tempos, outro futebol, e os tempos mudaram muito, né? Tipo, transmissão de TV fácil, imagens por internet, essas coisas facilitaram muito o acesso. Então. Realmente, são outros tempos, a gente tem que se aprender a conviver com eles. Eu fico muito feliz de ouvir isso, eu acho que o Marcelo quer fazer a próxima pergunta, eu vou passar para ele para eu não ficar, eu, corintiano, batendo bola com o corintiano, vou passar para o Tricolor, para falar, o meu amigo que torce para o Fluminense, Marcelo, pode ficar com a palavra aí.
3: Claro, o, o Petit, vou, vou trocar uma tabelinha aqui agora. Primo, eu não sei até que ponto essa pergunta é muito delicada, mas eu, Lucas e Gabriel, nós nutrimos bastante carinho, assim, mesmo não tendo é, contato, muito contato físico, né, com os o professores geólogos de, geólogo de Marmascarenhas, mas ele, pelo menos, é parte fundamental das minhas pesquisas, eu tive a oportunidade de vê-lo pela primeira vez ao vivo no encontro do Leme Werge, que teve recentemente, não esse de agora, né, porque acabou de ter um, mas eu do ano passado ou retrasado queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com ele, quem é Gilmar né? já que é, pelo que eu, eu pude acompanhar aqui vocês tiveram, vocês tiveram quase duas décadas de amizade então é um se falar, pudesse falar um pouco sobre o Gilmar seria seria ótimo para nós
2: eu escrevi sobre isso, como você disse lá um artigo do Lidlopédio fiquei tristíssimo com a morte dele Teve momentos que eu tive mais contato, menos contato com ele, mas é, sempre foi uma excelente interlocução. Eu conheci o, 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 o Gilmar num, num encontro, um encontro nacional de história do esporte e educação física, que ocorria em Maceió, em 97. Estava terminando. É, o, meu, o meu, escrevi, meu doutorado, que eu me lembro que eu levei para lá é, material para fazer. A, 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 a minha orientadora já tinha lido de observações, eu fui trabalhar com isso. Em Maceió foi um encontro agradabilíssimo. Foi um encontro em novembro de 97. Quando eu cheguei em Maceió, fui lá para um hotel, de uma maneira bem complicada, sem hotel. Uh, chegando lá, o Romário uh, tinha alugado um quarto, convidou para ficar lá, dividimos o quarto no um hotel, um espaço para lá agradável. E também a, a interlocução fantástica de um geógrafo pensando em futebol. Né? Não só um geógrafo pensando em futebol, mas uh, um dos últimos trabalhos dele, uh, ele trabalha com uma questão que também trabalhei muito, né, que é como que as questões familiares, né, como que as nossas origens é, acabaram nos levando para alguns caminhos interessantes, né? Ele fala disso por causa da escolha, né, do do, do Botafogo como time de coração, trabalhou para lá de fantástico, para lá de importante nessa área, né? Ele vinha com frequência a São Paulo para encontros, eu me inscrevi, encontrei com ele no encontro de ciências sociais, mas ela, ela, ela é comum esses momentos em que ele vinha para defesas, etc. Ele me avisava, a gente acabava tomando tomar um café. Né? Eu acho uma, uma, uma perda é, muito triste porque a, a vida em si, né? Ou seja, essa fragilidade, um acidente. É, e como grande parte dos acidentes são absolutamente evitáveis e alguém absolutamente é, produzindo, né? produzindo, produzindo cada vez mais com bastante competência e algo que é, para mim é mais significativo que tudo, uma produção é, muito militante, né? uma produção muito próxima a, a pensar, por exemplo, em questão dos, dos envolvidos eh, pelas obras de, de Copa do Mundo, de Olimpíada. Ou seja, o, qual é essa geografia que surge desses espaços? né? Os espaços são esses que são transformados, que era um grande objeto de atenção dele. É, fico feliz em de lembrar dele, muito triste pela, pela essa morte tão precoce. Obrigado,
3: Primo. Muito obrigado, de verdade.
1: Sim, muito obrigado por esse depoimento, porque ele é uma pessoa realmente que é uma inspiração para nós três, eu digo com toda certeza que eu posso falar pelos três aqui, que foi uma grande inspiração para gente e fiquei muito feliz com o teu depoimento mesmo. O Gabriel queria fazer uma pergunta e aí depois que você respondeu eu pego depois do, da, da tua resposta. Tudo bem, Prínio? Vai lá, Gabriel. Vou até interrompido aqui por esse comentário que eu senti que precisava fazer.
0: Eu gostaria também de ressaltar uh, o agradecimento dos colegas pelo depoimento e, e ressaltar também aqui a, a, a lembrança e a solidariedade né, aos amigos e à família do Gilmar, né, que infelizmente perdemos no ano passado é, eu, eu tive a oportunidade de, de ver e ouvir o Gilmar é, na UF mesmo, num evento se eu não me engano em 2016 ou 2017, não me lembro ao certo o ano Bom, eu vou, eu vou voltar ao tema do Corinthians. Bom, eu, eu, queria, eu queria fazer, na verdade, é um comentário e uma pergunta, né, Plínio? Primeiro, eu também li esse texto que o Lucas leu, um belíssimo texto, por sinal, com o qual eu me identifiquei bastante, né? Feito algumas ressalvas, né? Eu sou flamenguista é, e aqui no Rio a gente não tem, talvez, a mesma diversidade de estádios entre os principais clubes, vamos dizer assim, que a gente tem em São Paulo, né? É, em São Paulo, mesmo quando o Corinthians não tinha ainda a, o Itaquerão, era, cada clube tinha um estádio para jogar, o Santos, né, obviamente, na sua cidade, o São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians jogavam no Pacaembu. No Rio, essa lógica era um pouco diferente, porque até, até 2007 você tinha São Januário e o Maracanã, e com o tempo você passa a ter o Maracanã, o Engenhão e o São Januário, e São Januário né? E mesmo assim, durante muito tempo, o, o Vasco jogou, continuou jogando no Maracanã e mais recentemente foi voltar a jogar mais em São Januário. Enfim, eu, eu queria fazer esse comentário que o, o seu texto é, é, foi muito legal porque eu, eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de Niterói, que é a cidade vizinha do né, Rio, e, e eu conheci tanto a minha cidade quanto quanto o próprio Rio de Janeiro nas minhas idas ao Maracanã, principalmente. Né? Então, é, foi, é, é um texto muito legal de ser lido, e que eu acho que quem, quem vive o futebol, quem vive a torcida pelo futebol, certamente vai se identificar, principalmente quem durante muito tempo foi sozinho ao estádio, como eu fui, né, saindo de Niterói, pegando ônibus de lugares diferentes de Niterói para chegar ao Maracanã, voltar... É, às vezes andar ali pela região da Tijuca e tudo mais, então esse texto seu é muito legal, eu recomendo a leitura, mas a pergunta que eu faço não tem tanto... não, não, não é a ver com isso, mas é a ver com até que o que o Lucas comentou, que o Renato fez, deu essa resposta quando eu perguntei, a pergunta que eu vou fazer para você agora, como é que é saber lidar com o torcedor Plínio e o pesquisador Plínio como é que você consegue lidar com isso e conseguiu uma posição é, para não dizer isenta, mas assim é, é, a, aceitável, como você sempre conseguiu dentro deixando esse clubismo às vezes um pouco de lado e estudar o time do coração analiticamente.
2: Não é fácil. É, eu confesso que é, durante todo o processo de pesquisa é, do mestrado que eu abordei essencialmente o Corinthians é, eu tive que me policiar o tempo todo. Eu policiei o tempo todo, né? Eu evitei é, conclusões apaixonadas, eu, eu, eu acho, inclusive, que eu acabei muito severo, né? eu, eu acabei muito severo com o público, né? Eu, eu, muitas vezes eu poderia ter chegado a uma conclusão, né? já, já, já que a, o historiador, nós trabalhamos com lacunas, né? Tenho lá buracos, eu não sei exatamente o que aconteceu, eu posso projetar alguma coisa, eu posso pensar alguma coisa sobre aquilo. E, e, e muitas vezes eu não, não pensei o que, entre aspas, seria alguma coisa mais favorável ao clube. É, em grande parte eu acabei sendo muito severo. Né? Acabei sendo muito severo. Tanto que a, a, o meu, o meu o, o título do, do, do meu mestrado é fundação a, 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 a Fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista, dois pontos, resistência e rendição. Eu fiz questão de usar uma referência que vem da, da, da Marilena Chauí quando ela trata de cultura popular, porque é, eu queria mostrar um clube que tem origem popular, que soube resistir, a, a, a uma elite que não desejava sua participação, desejava a presença de um clube popular, mas, ao mesmo tempo, esse clube popular teve que é, se render, se render a algumas práticas de elite. Ele teve que fazer isso. Uma questão de sobrevivência, ou ele não viveria naquele espaço. Acabei muito severo com o Corinthians. Né? Eu acho que... e, 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 ao mesmo tempo, como, é, como todo historiador tem que, tem que ser, né? Ou seja, eu vou atrás de um documento, eu busco um documento. Esse documento, claro que há uma subjetividade na sua leitura, e etc., mas eu tento respeitá-lo, né? eu tento respeitá-lo o máximo que eu posso, sem ser, evidentemente, um positivista, mas eu tento respeitá-lo. Né? E, 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 nesse sentido, em São Paulo tem, tem uma história bastante interessante. Vocês devem conhecer o José Paulo Florenzano. Claro, O Zé Paulo Palmeirense é frequenta o Estado, não frequenta mais porque não tem mais saco de, desse, desse, de arena, né? Ele tem uma, 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 um livro de mestrado que é fantástico, que é que ele trabalha com Afonso e com Edmundo. É uma rebeldia futebol um futebol interessante. Só que o doutorado dele é sobre a democracia corintiana. É, é o que há de melhor, né? Não há nenhum debate, discussão, tão bem elaborado, discutido, é, até hoje, que não a democracia corintiana é do, do Flamizão. O Zé Renato, Zé Renato, é, professor é, da Unspileste, que também faleceu é, muito precocemente, faz dois, três anos, São Paulino, eu não sabia, é, tem um um artigo seminal, um livro seminal, é né? um mestrado dele que virou livro, discutindo a relação do palestra Itália com a imigração italiana em São Paulo. Também é uma obra fantástica, interessantíssima, né? um grandioso debate. Né? É, eles, talvez, se sentiram mais à vontade em tratar de times que não eram deles. Né? É, eu, eu enfrentei isso, enfrentei, e, mas é, relembro, não foi tranquilo, não. É, me policiei e me policio até hoje, porque há, por exemplo, uma memória do clube, a, 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 a gente que trata da memória do clube, etc., e que traz informações que eu nunca consegui confirmar com documentos. Por exemplo, há quem afirme, quem afirme com, por conta de, do avô que morava no meu retiro, que contou para o pai, etc., e os fundadores do Corinthians eram anarquistas, ligados ao anarquismo. Eu nunca encontrei nada que pudesse fazer essa confirmação. Então, eu posso usar essas falas de memória com essa informação. Posso usar isso. Né? Não usei até hoje, reluto e usar até hoje. É, mexer, paixão e, e... Esse conhecimento, eles de fato, se misturam e se complicam de vez em quando. Tem que tomar bastante cuidado para evitar que um vencendo um o outro. É, ô, Plínio,
3: uma, uma coisa que me chama muita atenção na trajetória do Corinthians é, é, é talvez seja um dos pontos mais que se destoa com relação às outras torcidas, né? É o fato dela crescer em momentos de, de dificuldade, né? De dificuldade ser títulos e, enfim, é, rebaixamentos e é, complicações dentro de campo, e, e apesar de todos esses fatores que, para a cultura torcedora no Brasil, afastariam, né, é, foi, foram de aproximação, foram de aumento, crescimento da torcida. É, como se dá esses fatores? Por, que, que, por que, que isso ocorre com a torcida do Corinthians? Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz, assim
2: sempre me foi uma curiosidade. O clube, na sua história, ele passou por é, é, sempre muitas dificuldades desde as suas origens. Né? Dificuldades fortes, dificuldades muito importantes. O jejum de títulos de, de 22 anos, 22, 23 anos, não foi o primeiro momento disso. É, houve outros momentos também com bastante dificuldade. É, agora, o crescimento da torcida... O crescimento da torcida é uma, uma discussão que se faz entre um, um, um grupo de 20 anos. Eu, eu espero que no Rio, os outros clubes também já estejam fazendo isso, porque em São Paulo já se faz grupos de torcedores, sócios ou não do clube, que estão sentando para discutir a história do clube, discutir a trajetória do clube, né? Estudando o clube. Então. Tem um grupo é, ligado ao Departamento Cultural do Corinthians, chamado MECO, Núcleo de Estudos do Corinthians. E, e, e há é, várias discussões é, sobre isso, né? Há quem diga o seguinte: a torcida só cresceu, só se tornou muito, muito importante por conta de conquistas. Sem essas conquistas iniciais, não, não haveria a torcida grande e etc. Agora, em relação ao momento que é mais marcante esse crescimento, que é o jejum de 23 anos, eu entendo que está muito ligado ao perfil que as torcidas tinham bem mais demarcado do que elas têm hoje. O São Paulo era o clube da elite, o Palmeiras era o clube da comunidade italiana e o Corinthians era o time que agregava o resto. O que era o resto? O resto poderiam ser Português também tinha a portuguesa que era, era o clube de colônia. Né? O resto era, quem não era dessas três, quem não era dessas colônias, nem português nem italiano, ainda que o Corinthians sempre teve muito italiano, desde as suas origens, em portugueses. em São Paulo não se formou, apesar de uma imensa colônia espanhola, não se formou um clube espanhol em São Paulo. Santos tinha Espanha, mas em São Paulo não. Então, o, o, o Corinthians agregou é, parte dos portugueses, a totalidade dos espanhóis, parte dos italianos, uma parte considerável de italianos, a partir dos anos 30, migrantes mineiros, a partir dos anos 60, migrantes baianos, sem falar de outros grupos nacionais, é, judeus, sírios, armênios. Ao congregar esse chamado resto, vira uma espécie de resistência, né? em que a derrota, né? a derrota recorrente, o não conquistar título, alimentava espiritualmente esse grupo. né? E aí eu acho que isso aí acaba se tornando um etos, né? acaba se tornando uma característica tão central, que marca para sempre. Né? Eu discuto no, no, com gente do Ludopédio, quem lá não é corintiano, ficam muito bravos comigo, porque eu digo assim, Corinthians foi forjado no sofrimento. Ou seja, é, é, essa é a marca corintiana. Eu digo isso sem pesquisar muito, sem ir recorrer a grandes análises. Né? Eu estou tratando disso no senso comum. Né? Em outros momentos, isso se verificou também. Quando o Corinthians foi rebaixado em dezembro de 2007 para a Série B, Imediatamente, não, 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 não demorou dois, três dias, nem mais do que isso. Aliás, na, no, no domingo do rebaixamento, eu pensei em que, para o marketing corintiano, nada era mais interessante do que esse rebaixamento. Eu voltava a um passado de sofrimento no qual o torcedor ganhava um papel central. Imediatamente, passados alguns dias, já estava no ar, uma uma campanha publicitária, com a seguinte chamada, eu nunca vou te abandonar. aí em 2007, eu nunca vou te abandonar. E a direção do clube fez uma, 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 uma campanha para venda de camisetas, com os dizeres, eu nunca vou te abandonar, é usado até hoje. E a proposta era vender camisetas, esses dizeres, a um preço bem baixo, etc., né? Eles colocaram à venda 10 mil kits dessa camiseta e foi vendido em horas. Em horas. E o time tinha sido rebaixado há uma semana. É, é, e por isso que eu acabei reforçando um pouco essa, essa ideia do, do sofrimento fazer parte do Etrus, né? Ou seja, parece é que dá mais gosto torcer. Né? Me lembro um pouco aquela ideia né, de você estar assistindo uma partida de futebol, você não torce para nenhum dos dois, mas ali naquela partida você vai, você vai desejar a vitória do mais fraco. Né? E quem é a vitória do mais fraco? né? Talvez um pouco isso. Né? Eu falo por mim, assim,
1: quando eu tinha 12 anos, 13, quando o Corinthians foi rebaixado, meu irmão era muito novinho, foi o ano que a gente virou realmente fanáticos, assim, eu gostava muito, você assim, acompanhava muito, mas o meu pai, ele é, ele é francês, então ele torce para o Saint-Etienne, então ele não me passou nenhum time, Sim, eu fui chegando no Corinthians por amigos do meu pai, meu pai era muito amigo do, é, né, muito amigo do Álvaro Pontoni, aí ele me levou para vários jogos, porque ele é fanático, Assim, virei corintiano e 2000, no ano do rebaixamento, 2008, foi quando eu comecei a frequentar com frequência estádio. Eu ia fui muito no Paquembu, fui naquele jogo contra o CRB, que foi de foi teste para cardíaco, aquela estreia que a gente quase perdeu. Só acho que a gente tinha o Douglas. Mas chega de clubismo. O Marcelo ou Gabriel querem fazer alguma pergunta?
3: Não, só, só eu queria pontuar que é, é, é muito interessante isso, né? É... E também, já que você falou, Lucas, eu vou pontuar também aqui, falar sem medo nenhum, porque é uma coisa que o Tricolor, na sua natureza, não vai te lembrar, né? Mas eu virei eu virei Tricolor mesmo quando eu fui à final da Libertadores, em 2008, ali que eu fui foi na derrota, foi no sofrimento, morava morava na Tijuca, eu fui andando para o e voltei andando, então eu tive bastante tempo para refletir Sobre aquilo, é, meus pais nunca passaram para mim é, paixões clubísticas, né? sendo que meu pai é flamenguista, minha mãe é pseudo tricolor, é, não acompanha, ela né? nunca acompanhou. A gente ganhou os bilhetes né, da final do, do chefe, eu acompanhei algumas, algum, algumas etapas antes também, por causa do chefe dela na época. E foi ali, na derrota, no sofrimento mesmo, que eu descobri o amor pelo clube. Abraço até hoje com muito amor, não tem jeito.
1: Marcelo, você tem o um etos corintiano, cara. Tu tem que virar para o nosso lado agora, cara.
3: Você ah, tá maluco, filho. Você tá maluco. Eu vou até silenciar aqui para deixar o Gabriel fazer a próxima pergunta.
0: Só queria ter uma história uma história bonita de como eu virei flamenguista do que nem de vocês, mas eu não, não tenho muito, não. Meu pai meu pai é flamenguista, mas eu, eu não virei flamenguista por causa do meu pai. Ou, a, a minha história é engraçada, já que tá todo mundo contando. Quando eu nasci, houve uma disputa na, na família, né? Quando eu nasci, entre o meu pai e meu avô. Meu pai era flamenguista, meu avô botafoguense. E eu tinha tudo para ser botafoguense. Eu, eu moro em Niterói, Cidade que o Botafogo jogava até meados da década de 2000. Eu fui ver Botafogo e Paulista pela Série B. De 2001, de 2003, desculpa, né? Se eu não me engano, foi quando o Botafogo jogou a Série B. No Caio Martins. Fui. E aí, o Plínio falando, né? É, como ele lembra, eu fui saí de casa a pé com meu avô e fomos ver o jogo. Mas acabei virando o rubro negro, né? Uma questão engraçada. Eu, um dia, carnaval de colégio, Estava na casa de um colega que era flamenguista e não tinha fantasia para ir para a escolinha. Botei uma camisa do Flamengo, fui de jogador de futebol e foi aí que eu virei flamenguista. Essa é a minha história de como eu virei flamenguista. Foi um foi uma questão de sentimento, me senti bem com o Flamengo e desde então eu, eu a minha paixão pelo Flamengo só cresce. Mas essa é a minha historinha né? nem tão bonita e forjada no sofrimento com a dos
4: colegas. Cachaça do torcedor Colorido em preto e branco Sem
3: preconceito de cor É assim, um pouco sobre história e ensino de história né? Que é uma coisa que a gente tenta trazer é, Aqui para o podcast também né? Mostrar sempre que possível O quanto é, o ensino de história Poderia ser muito melhor né? Aproveitar para o ensino de história do Brasil E para o mundo também é, se o, o futebol tivesse inserido no meio. Eu queria saber se o Plínio é, usa desses recursos, o que, que eles podem, o que ele pode compartilhar com a gente. É, a gente está querendo trazer também a Gisela de Moura, né, que, é, que estuda o Maracanã, tem um livro dela, né, a tese que virou livro, O Rico Corre Até o Maracanã. Mas temos também a Lívia... Magalhães, a Rosana de Câmara Teixeira, que são duas pesquisadoras lá da UF, que agora estão se debruçando né, sobre o, o, o esporte, o futebol, como ferramenta de ensino de história. Então, queria saber o que o Tunha tem para compartilhar aí, como é que é o, o dia a dia de sala de
2: aula dele. Eu não fiz um mestrado na área de educação, eu fiz na área de história, né? E na prática, eu tive que levar o futebol para a sala de aula.
1: Né?
2: Eu mal fui para a sala de aula inevitavelmente Eu acho que é uma temática que tem que ser aproveitada Muito bem aproveitada Ela fala muito do, do, do Brasil né? Ela fala muito da sociedade Ela fala muito da cidade uh, E, portanto, é, evidentemente tem que, que trazer para a sala de aula eu Acho que o... o, o no Rio, esqueci, acho que é o professor Aquino que escreveu também um texto tradução da história do futebol. O que eu acho que está faltando, e eu fico feliz com a Lívia, a Lívia foi a, a que fez aquela tese sobre o uso político do futebol no, no Brasil e na Argentina? Foi, foi ela mesmo. Ah, tá, eu conheço a Lívia. Não, fantástico o trabalho dela. O livro dela é bastante interessante. Inclusive, eu cheguei até a indicar uma pessoa que em 1970 foi presa porque estava distribuindo um panfleto uh, contra a Copa do Mundo, contra a alienação da Copa. Ficou há três meses preso por causa dessa brincadeira aí. Agora, o que eu acho que está faltando é exatamente isso que talvez a Lívia e a Conex estejam fazendo, que é produzir materiais para isso. Produzir materiais. Por exemplo, eu vou discutir a, o Estado Novo eu gasto bastante tempo para tratar da Copa de 38 Não tem como não falar da Copa de 38 falar do Estado Novo, porque aí se emenda com a questão do negro, a questão da pureza racial, a questão da democracia racial, já emenda com, com, com Gilberto Freire, com Mário Filho, enfim, a, a, o mesmo em relação à Copa de 50. Né? É difícil falar do Brasil Difícil falar do Brasil, dos anos 50, sem falar da Copa. Sem falar da perda da Copa. É, é, não, não é qualquer coisa. Né? Os trabalhos, por exemplo, do, do já citado Florensano, é, ele vai traçando também como é que a ditadura militar vai transformando o futebol. Vai transformando as lideranças do futebol, vai, a, a concepção militar vai, vai ser introduzida. Né? Inclusive, se fala muito apaixonadamente Na Copa de 70, Seleção de 70 Melhor de todos os tempos, etc, etc. É, Porém, tem que saber Essa Seleção de 70 Tem uma participação de alguns militares Que foram fundamentais na preparação física Preparação física Para poder jogar uma Copa Na altitude Ficaram lá dois, três anos fazendo testes lá. Tem aí uma série De, de, de elementos que é, é, podem é, trazer o futebol para a sala de aula. Então, é, inúmeras coisas, inúmeras, né? Pensar os bairros a partir do futebol, é, a cidade, como eu já disse, né? Agora, faltam falta materiais, né? falta materiais para o professor levar isso para a sala de aula, né? Eu faço isso porque estudei isso agora. Quem não estudou, acho que tem uma certa dificuldade, né? Isso, ah, seria muito bom que esses materiais surgissem.
0: Eu, eu, inclusive, eu estava pensando sobre isso essa semana, né, Cadião? A gente está com umas discussões no, no pré, onde eu dou aula sobre, sobre as aulas, comparecimento dos alunos, enfim. É, eu estava pensando nisso, como, como o futebol ele pode ser uma ferramenta muito didática de aprendizagem. Né? A gente pode explicar diversas coisas pro, através de futebol. Tem os um exemplos que você deu da Copa de 38, a gente pode explicar a, a sociedade né do, da, da jovem república né, no, do que recém recém proclamada do início do século 20 através do, do, do futebol a gente pode é, estudar os conflitos religiosos na, na Escócia através do futebol com, com a relação entre Celtic e Rangers aí tem muita tem muita coisa legal porque a gente pode usar o futebol de pano de fundo para entender lógicas maiores que vão além do futebol. Eu acho que é, eu concordo plenamente com você quando, que, quando você diz que falta um trabalho que ponha, ponha no papel essas práticas e traga o futebol como uma ferramenta didática bastante importante.
1: E em, em relação a, a fontes, Plínio? Porque quando você disse que quando você foi fazer os primeiros trabalhos que você fez nos anos 90 e tal, era uma coisa bem recente, você falou que teve uma certa liberdade, mas em relação a fontes, você teve alguma dificuldade, eu eu ouvi você falar na parte, você comentou de um relato sobre os fundadores do Corinthians serem anarquistas e tal, que parece que foi uma fonte não oficial que te contou, foi um relatoral, não, eu não prestei talvez muita atenção, como foi esse processo, essa busca por fontes, se foi complicado, se teve, se teve que inovar, teve que validar alguma fonte a mais, porque às vezes a gente sabe como que são alguns processos e tal. Se, se você quiser contar um pouquinho para a gente como foi.
2: É, eu, eu, eu acho que foi... É, na, na verdade, eu tive duas grandes dificuldades, as duas maiores dificuldades que eu optei por nesse tema. A primeira, eu não tinha interlocutores. Não tinha com quem conversar sobre isso, a não ser com meu orientador. Não tinha. Não tinha. Eu não tinha porque não era um campo é, delimitado, né? Não tinha gente pesquisando isso. Só, só no doutorado que eu fui descobrir gente que tratava disso. Né? Citei aí o um encontro nacional de esportes é, de história do esporte era é, foi o um lugar que eu comecei em 95 a encontrar as primeiras pessoas que falavam sobre isso. Só que eu comecei a pesquisar é, a história comandiana. Em, julho, em junho de 88. Né? Então, até antes, foi no comecinho de 88. Né? Final de 87, começo de 88. Bom, eu fui às fontes, né? O comentador fala, vai às é fontes, né? Então, vá ao clube. Fui ao clube. E não encontrei nada. Nada, absolutamente nada. Né? Não tinha nada, pelo menos não tinha nada disponível, nada que eu pudesse. É, pesquisar, etc. Nada, né? Nenhum material. É, eu fui à Federação Paulista, nada, 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 uma coisica ou outra. É, eu comecei a procurar é, sócios antigos do Corinthians que pudessem me oferecer alguma coisa. É, também tinha muito material, muito, muito material, é, de, é, o que eu chamei de literatura apaixonada, né? que são essas revistas, né, para torcedor, etc., em que as histórias eram muito repetidas, né. E aí, começando com a eu falei assim, bom, vamos aos jornais, né. Nos restam os jornais. Aliás, nos restam duas fontes, os jornais e os memorialistas. Então, eu fui muito aos memorialistas, mas a grande base da pesquisa foram os jornais, né. Uh, o jornal era mais difícil de ser lido, né? de ser acessado, na verdade, é, e a maior parte dos jornais não estava microfilmado, era em papel. Você tinha que descobrir um lugar que tinha em papel, São Paulo tinha dois lugares com esses jornais no começo do século. Só que é, o único método é, de, de pesquisa efetivo era copiar jornal eu precisava copiar esses jornais. Né? Então, eu tinha meu fichário, eu ia lá ao Arquivo do Estado ou à Biblioteca Municipal de São Paulo e eu lá o Jornal de, peguei jornais de 10 a 16, peguei uns, uns 3, 4 jornais que estavam disponíveis, né? E lá fui pincelando essas coisas, fui achando. É, é, eu olhei um ano de jornal, Ideias para encontrar duas notícias do Corinthians, três, é, sempre assim. Né? Então, é, o grande problema, de fato, foram as fontes. Né? Eu acho que é, a minha experiência me fez quando eu tenho um equívoco. Né? Eu esqueci de olhar os jornais e falavam a posteriori do Corinthians. É claro que eu achei esses materiais, etc., mas, por exemplo... Jornais 1920, o clube já era importante, completou 10 anos. O que será que o jornal trata as origens do clube? Né? Em 30, em 40, acabei não olhando isso. Né? Quando eu fui olhar, eu já olhei em 50, 60. Então, eu me equivoquei, né? me equivoquei, acho que experiência e etc. Né? Mas... É... Eu, eu tinha pouca coisa pouquíssima coisa encontrada até que até que depois de ter ido ao clube umas três quatro vezes tinha um assessor assessor de imprensa do presidente do clube Vicente Mateus o João Bosco Tureta, que faleceu agora há três quatro meses morando nos Estados Unidos e faleceu e muito simpaticamente ele Uh, queria saber o que, que eu estava pesquisando, papapá, papá, e ele disse o seguinte: Olha, eu acho que tem a ata, a primeira ata do clube. Onde está? Eu falei assim: Ah, não sei onde é que está, mas precisa pedir permissão para o Matheus. Não é qualquer momento que a gente pega as coisas para ele. Hoje não dá para pedir, pede. É. Enfim, depois de três, quatro meses, finalmente eu consegui a cópia, as primeiras atas que existem do clube. São atas. Quando o clube entra na associação, no futebol oficial, em 13 até 17. Era o primeiro volume das atas. Nossa, foi fantástico. Porque aí o trabalho ganhou mais consistência, ganhou mais informações, possibilitou mais análises, etc. Mas, se não fosse essas atas, tinha sido uma tragédia, porque eu não teria conseguido avançar muito. Né? Aliás, teria avançado muito pouquinho, né? Tinha especulado muito, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a questão documental atrapalhou bastante. E hoje, essa questão documental, de fato, para o futebol ainda continua, mas como tem muita coisa digitalizada, isso ajudou bastante. Ajudou bastante. Tem um jornal no Rio, por exemplo, que era ligado à família Prado, importante em São Paulo. Então, muita coisa do futebol vai para esse jornal. Interessantemente, dá para olhar o futebol a partir de São Paulo a partir desse Jornal do Rio. Né? Enfim, hoje está mais fácil. Está bem mais fácil trabalhar com isso.
3: Me surgiu uma curiosidade agora. Na ata, na ata que você disse, uma das primeiras, né? já, já fazia alguma referência à imprensa ou, ou isso constava nas atas?
2: Eu entendi a sua pergunta, desculpa.
3: É, na, nas atas, na ata que você comentou agora. É, já faz, é, na ata do Corinthians, né? Já faz, eles fazem alguma referência à imprensa na, nas atas ou essa relação não não estava dada? Eu pergunto isso porque eu, eu estudo Bangu, né? Eu optei por seguir o caminho do Florenzano e outros, não estudar o Clube de Coração. E é muito curioso porque na ata de fundação do, do Bangu já conta convocar, não, Enfim, não estou abrindo o IPER, né, mas é algo como convocar a imprensa, noticiar a imprensa. Então, é, conforme se falou, me veio essa dúvida na cabeça. Eu poderia até ter, ter perguntado em off, né, mas...
2: Existe sim, Marcelo, existe. O, o, existe uma vinculação. Na ata, exatamente, não tem. Mas, mas é, a primeira notícia que sai do Corinthians é sobre a sua fundação. No Jornal de São Paulo, que não existe mais, que é o Comércio de São Paulo. Então, o, o, qual era o modus operandi do, do clube? Os clubes, o clube tinha o um presidente, ele tinha o um vice-presidente, ele tinha o um secretário-geral, ele tinha o um tesoureiro, ele tinha o um diretor técnico. O diretor técnico é hoje o técnico, mas a é parte da diretoria do clube, eram um clubes pequenos. Né? Entre as tarefas do secretário estava a de ir à imprensa informar coisas do clube. Era muito, por exemplo, informar a fundação. Então vai lá o secretário no, 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 nos jornais e coloca lá a notícia: olha, fundou-se um clube, esse clube com, essa, com essas pessoas, etc., etc. É, dando dados, os dados iniciais do clube. Também o secretário recorria à imprensa para avisar. A, a, para colocar uma notícia lá no, no jornal ch é, chamando os sócios os jogadores sócios para um treinamento dizendo, olha, tal dia, tal horário em tal lugar, treinamento do primeiro, do segundo do segundo quadro né? então a, havia assim essa, essa ligação com a imprensa né?
4: Demorou muito para fazer o que ele fez Júlio,
1: é, acho que a gente já está chegando no nosso final, a gente já chegou a uma hora, que é mais ou menos o tempo que a gente estipula, então eu queria só fazer mais uma pergunta e aí depois encaminhar para a parte final que a gente pede umas dicas culturais, que são basicamente o que você tem escutado, assistido, lido e quiser indicar para os ouvintes. A minha última pergunta ela é relacionada ao que você diria para um pesquisador que está começando a pesquisar sobre futebol ou esporte em geral hoje. Você teria alguma dica? Mergulhe nas fontes. Vá às
2: fontes. Elas vão te oferecer é, bastante ideias. Né? Então, as fontes são fundamentais. Agora, incrível que pareça, e sinto até estranho falando isso, mas leia os clássicos do, 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 da história do futebol que já existem, uh, mesmo com tão pouco tempo. Já existem clássicos, ou seja, o, o livro do Wisnik, precisa ser lido o livro do Wisnik, o livro do, lá, da, da, do Medieval da USP, qual é o nome dele, o Hilário Franco Júnior tem que ler, o Florenzano precisa ser lido, é, tem uma, o, o Leonardo Pereira precisa ser lido, Gilmar, enfim, tem que ler esses sujeitos, né, tem que ler, tem que ler o que se produziu, tem que ler, porque lá também tem, tem, tem bastante questões metodológicas dadas, tem brechas de, de pesquisa, ou seja, tem muito a pesquisar, né, então lendo essas coisas vão aparecer boas ideias e estamos precisando dessas pesquisas, né mas basicamente isso acho que essa é, é, é o meu, meu pequeno conselho
1: com esse grande conselho do Plínio pequeno segundo ele mas segundo a nossa equipe grande porque é isso que a gente faz aqui nesse trabalho de tentar popularizar as pesquisas né trazer elas para um público maior cada vez mais para mais e mais pessoas pesquisarem o esporte que é um campo super importante que não se dissocia de política no Brasil como muita gente quer que é tentar emplacar hoje em dia, e vamos seguir pesquisando e descobrindo novas coisas. Plínio, a gente sempre encerra aqui passando uma diquinha cultural, como eu expliquei antes, então fica à vontade para falar, o Marcelo e o Gabriel assumem depois que você terminar, com as diquinhas dele rapidinho, e aí eu, eu chamo o encerramento da entrevista, pode ser?
2: Perfeito, perfeito. É, a pandemia é, me fez é, ficar muito em casa, estou é, trabalhando em casa direto, né? É, é, me fez gostar um pouquinho de séries. Um pouquinho, ainda não gosto muito de séries. Né? Tem uma série na Netflix, eu estou vendo uma... uma, uma vi né? vi uma, 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 uma série de quatro episódios apenas, As Quatro Estações em Havana, provavelmente esse nome, é, da, é baseado na obra do, do, do da Padura, e trata da curva lá do, do, do final dos anos 90, aliás, do começo dos anos 90, e, 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 e apresenta, uma, é um policial muito bem feito, bastante interessante, trata da, 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 do regime cubano, né trata da, das contradições daquele regime, daquele momento de transição com o fim da União Soviética, bastante interessante, bastante interessante. Eu que tive o prazer de conhecer a Havana, Matei saudades, né? Matei saudades porque é uma cidade agradabilíssima, um povo agradabilíssimo, que todos merecem conhecer. Si. Então, a primeira dica, uma segunda dica é, para quem gosta de história, gosta do futebol, o, jo, o José, José é, Pedro Estreápico escreve bastante o Lundopédio, ele tem uma obra que é o, 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 é, nossa, eu esqueci. Pelínio,
1: o nome da obra é Cego é aquele que só vê a Bola, do João Paulo Striap. É Só que eu fazer uma correçãozinha no nome dele, os ouvintes que poderem acessar esse livro.
2: Ele vai discutir os três grandes clubes de São Paulo, que aqui em São Paulo a é gente chama de trio de Ferro: Índia, Palmeiras e São Paulo. Ele discute a história e trajetória desses clubes. E ao discutir a trajetória desses clubes. Ele mostra como eles são muito próximos, como o recorte social deles é muito próximo, etc. Mas é bastante interessante porque ele traz uma documentação fantástica. Exatamente o que eu não fiz no meu mestrado, ele fez nesse mestrado dele. Então, vale bastante a pena ler esse livro editado pela EduSP Dicas aí de, de culturais para esses dias de pandemia. Então,
3: vou, vou emendar aqui, né? Vou dar duas dicas, Petir, se você me perdoe, porque eu sempre falo para gente ser rápido, né? Mas a primeira é talvez uma menção honrosa aí, As Saudades do Príncipe de Cuba, né? É um dos meus livros favoritos, na verdade. É O Rei de Havana, de Pedro Juan Gutierrez. É, enfim, é uma sátira, ao mesmo tempo uma crítica é, à, à Havana, mas também é um passeio, né? No, um passeio assim, fenomenal pela cidade vale, vale muito a pena Vale muito a pena ver Ler a obra E a minha E, e assim, é, é um texto Brilhante Eu acho que eu, eu sempre tive muita dificuldade Para ler literatura Na verdade eu fui desenvolvendo isso Já na faculdade E, e ler O Rei de Havana Certamente está na minha prateleira Dos bons livros De literatura e a minha dica, né, é, em homenagem também ao Plínio, é a democracia corintiana, de Pedrasberg. Mas qualquer filme, qualquer documentário Pedro Pedrasberg também está de bom tamanho, porque são sempre fenomenais para refletir sobre o futebol e a nossa realidade, né?
0: Bom, é, a, a minha dicasinha, né, galera, ela ela vai pegar um pouco daquele gancho que a gente falou sobre a questão de como a gente pode usar o futebol para explicar diversas questões né, da história existe um, um livrinho não muito grande né que a, a gente tem, ele tem que ser lido sim de maneira um tanto crítica mas ele, ele é muito interessante é um livro de um de um autor em inglês se não me engano, chamado Franklin Foer chamado como o futebol explica o mundo onde ele vai fazer ele, ele ele nessa ele faz uma entre aspas uma pesquisa de campo onde ele é um autor americano se eu não me engano ele experiencia diversas situações do futebol ao redor do mundo inclusive no Brasil né e ele 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 tenta usar o futebol como um mecanismo é, de para explicar algumas questões daqueles lugares é ele é um livro que, que é, é verdade né tem que ser lido de mas é um livro bem interessante, é um jornalista americano chamado Franklin Fowler. Fica então aí a recomendação que ajuda a pensar nessa, nessa didática que o futebol pode ter.
1: Bom, eu vou dar duas dicas que nem o Marcelo e o Plínio. Eu vou passar dois documentários que a gente acha no YouTube facilmente. Um, como a gente falou do rebaixamento aqui, é o documentário Fiel. só jogar Fiel no YouTube que já aparece nos primeiros itens ali e o outro chama Todo Poderoso Timão, que é um documentário, assim, assistam bem criticamente, mas é um documentário que relata um pouco da história do Corinthians assim, desde a fundação, passando pelos grandes momentos, o título de 77, as invasões e tudo, é um documentário interessante.
0: Oh, Petit, Petit, desculpa, a, a, antes, antes de você encerrar, eu, eu, eu lendo, eu, o, o, hoje, quando a gente estava se preparando aqui para pro episódio aqui com o eu, eu lendo os textos eu pensei isso eu acho que fica fica mais dequinha né que é vai ser que é o seguinte é quando vou quando a situação se normalizar tivermos a vacina né, e tudo mais né é né e a gente puder conviver normalmente eu acho que a, a minha dica cultural é vá ao estádio vivencie em a experiência de ir ao estádio sabe eu acho que faz toda a diferença com uma pessoa que gosta do futebol. Então, assim, eu gostaria de deixar uma menção honrosa ao ir ao estádio, que infelizmente a gente está privado de ir, por razões mais do que óbvias, mas eu gostaria de fazer essa menção honrosa, porque ir ao estádio, né, independente do resultado por si só, já é uma experiência única.
1: Bom, nesse clima de nostalgia, então, a gente vai se encaminhando para o final. Vou ter que pedir para, os, para o convidado e para os nossos entrevistadores se despedirem também. O Corinthians é um clube gigante e a gente tem muito mais para falar dele, né? Clubismo à parte, vamos encerrar aqui a entrevista. Plínio, se você quiser se despedir, fique à vontade. O Gabriel e o Marcelo vão se despedir e eu encerro rapidinho o programa, tá? A entrevista. Fique à vontade, Plínio,
2: para as nossos ouvintes. Ok, Gabriel, Lucas, Marcelo, ouvintes, eu, eu agradeço bastante a escuta, perguntas interessantes, discussão interessante, é, é, é sempre importante discutir como se faz, né? como se pesquisa, como se discute as coisas. Né? Poderíamos ter avançado por alguns pontos, por concepção de história, e etc., mas fica talvez para um outro momento. E, 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 e grande dica mesmo de unir ao estádio. Eu acho que, é, infelizmente, há uma geração que acha que o futebol é o da TV, o futebol não é o da TV, o futebol é o do estádio. Né? Então, vamos... Estou é, aí ansioso, esperando a vacina para poder voltar a, ao estádio, ver a emoção de um jogo, ver a a emoção de uma torcida. Agradeço bastante o convite e a conversa com vocês.
3: É, eu agradeço ao Plin, mais uma vez, por ter tentado vir conversar conosco. É uma enorme honra tê-lo aqui. Adoraríamos ter a possibilidade de fazer presencialmente, depois tomar uma cerveja. Ou até mesmo, quem sabe, né, combinar num, num dia casado que tenha um joguinho. Aí vem junto, compartilha da minha experiência, porque eu sou desse, né? Que gosto de ir ao estádio, gosto de vivenciar, não importa qual é o clube. É, e, e é isso. Obrigado a você, ouvinte, por ter acompanhado mais um episódio do PEC.
0: Bom, meus amores, é, agradecer a vocês que nos ouviram até agora. Agradecer imensamente ao Plínio pela conversa. Foi ótimo. É, foi muito produtivo. Né, é, e um, um beijo pra todos vocês e quando voltar ao normal, então eu vou reforçar vão aos estágios, tá? um beijo, um abraço e até a próxima semana
1: até a próxima pessoal, reforçar Plínio, muito feliz de receber você aqui as portas sempre abertas, viu então é isso, até semana que vem
4: Aquele time que empolga a massa Vencendo cada jogo com vontade e muita raça só tem guerreiro nesse meio de campo E nunca tá de bobeira aquele que tá no banco É tradição de todo o povo paulista O campeão dos campeões é a favela na fita Corintiano é o meu coração Sou da aviões a fiel, amante do Coringão Eu faço parte dessa grande nação Sou maloqueiro, fedor, sou torcedor do timão Eternamente eu te amarei Onde tu estiver, contigo estarei Perdendo ou ganhando, vou cantar Vila do Parque São Jorge Ali é meu lugar. Eu sou Corinthians. Corinthians, corintiano, sou fredor, Guerreiro, um mais brasileiro. Sou Corinthians. Um preto e branco, o meu cenário. Sou centenário. Eu sou Corinthians. Corinthians, corintiano, sou Fredo Guerreiro, um mais brasileiro. Eu sou Corinthians. Um preto e branco, o meu cenário. Sou centenário. Aí, um preto e branco, o seu manto sagrado. Quem veste sua camisa é abençoado eu sou a torcida cantar, o todo poderoso nos iluminar. O 12 jogador, se o Corinthians joga, pode crer que eu vou. São tantas glórias, tantos anos de vida. 1910, o um bom retiro surgia. O Alvinegro do meu coração, doutor é pro timão. Seja Delito ou seja do povão Aqui bancada numerada é só união Tipo a estrela de Ronaldo, agarra garra de Zé Maria Sonho de um garoto que vem da periferia O gol de Viola, o chute de vasilho. A classe do doutor e a fé de Marcelinho A explosão de Neto, a habilidade de Zé O um novo Rivelino é formado no terrão Admira, muita determinação Um carisma de Mateus assim se for um campeão Eu sou Corinthians Corinthians, corinzeiro Sofrer do guerreiro, homem mais brasileiro Eu sou Corinthians Em preto e branco, o meu cenário Sou centenário, eu sou Corinthians Corinthians,